0: IFLANDIA, con Félix Linares.
1: Arrasaldeón, son las 4 y 5 minutos exactamente, es el comienzo en que comienza IFLANDIA, como es habitual en todos los días laborables. Aquí tenemos un recorrido por la cultura, a veces la más inmediata, a veces la que tomamos con una cierta distancia temporal y física también. Pero bueno, en cualquier caso siempre está bien para un lunes como el de esta semana, que es seguramente la semana más tontita del verano, por aquello de que había gente que hasta ahora no cogía vacaciones. Hay otros que todavía no las han terminado. Yo creo que, por lo menos en las ciudades, otra cosa es la playa, el... El fluido andar de la gente es cada vez más tranquilo y también hay menos gente caminando. Así que, bueno, pues eh, igual es el momento perfecto para hacer algo por la cultura y dedicarle unos minutillos, nosotros aquí cincuenta y tantos. O sea que espero que la cosa vaya bien, vaya bien por lo menos en algún sentido. Alberto Zubeldia, bien. Por mi parte, bien, pero luego está el informe ese del clima que dice que somos nosotros los culpables de que el planeta vaya como va. Y yo quiero decirle a los que han hecho el informe que culpa mía no es, que más o menos cumplo con la normativa que trata de evitar justamente que el planeta se caliente excesivamente. Y luego hay también otra, otras opiniones que insisten en que está en manos de la sociedad decidir el nivel de calentamiento, y esto lo tomo de un titular, literalmente, y quiero decirle a quien lo ha dicho que tampoco es cierto que no está en manos de la sociedad, sino de la gente que manda. Y la gente que manda decide que el planeta se va a seguir calentando, y se va a seguir calentando bastante más de lo que ahora mismo nos dicen que se va a calentar. Porque esos 4 grados para el 2100... A mí me parece poco, ¿qué queréis que os diga? Ya sé que es una barbaridad, pero tal como van las cosas y a la velocidad de crucero que tenemos, no vamos bien. Pero que luego también hay que decir que no todo el mundo está por la labor, porque igual de palabra, pues todo el mundo dice, eh, yo mismo, ¿no? Eh, fantástico, vamos a pelear por un planeta mejor, pero luego nuestra actividad cotidiana va justamente en contra de ello. ...tú sabes a las carreteras... ...ahí estamos todos como locos... ...con nuestro coche aunque tengamos que ir... Buf, ...aunque no tengamos que ir, da igual... ...y seguimos consumiendo lo que no deberíamos... ...y en fin, que tampoco vivimos... ...como decían los Hopi... En, ...en aquella legendaria palabra... ...Koyaniskatsi... ...que significa vida fuera de equilibrio... ...y en eso estamos... ...bueno, este no es un comentario... ...obviamente cultural... ...o sí, quién sabe... ...lo que sí es cultural... ...es el comentario sobre Johnny Depp... ...que va a ser premio Donostia... ...y nos preguntamos... ...si verdaderamente va a ser el único de este año... ...lo digo porque... ...la entrega del premio está encuadrada... ...justamente en mitad del festival... ...el día 22... ...porque si hubiera sido... Uno que se da al principio, uno que se da al final dice, va. en el otro extremo seguro que hay otro premio. Pero como se va a dar en medio, pues nos queda la duda de si Johnny va a ser el único premiado con el premio Donostia. Hay que decir que ya el año pasado Johnny Depp estuvo en Donostia presentando la película sobre Seymour McGowan, el líder de Pogues, aquella película sobre el alcohol y la vida peligrosa, y que se lo pasó muy bien, así que no habrá hecho mucho esfuerzo a la hora de decidir si venía a recibir el premio o no. Otra cosa es la polémica que desde hace bastante tiempo acompaña a Johnny Depp en torno a sus relaciones familiares, porque ha sido juzgado y bueno pues ha habido sentencia condenatoria y probada, dicen, de ciertos maltratos a su exmujer Amber Heard. También es cierto que Johnny Depp ha recurrido, no se lo han puesto fácil, en algún tribunal eh, se está revisando ahora justamente esa condena, que quizá la cosa no está clara, pero que ha habido sus más y sus menos, y que ahora mismo es una figura polémica, al que han retirado el saludo gente como la Disney, o la Warner Brothers, que no le dan trabajo, así que no habrá más Piratas del Caribe y cosas por el estilo. Un tipo que tiene un historial fantástico de trabajos con Tim Burton o con Kusturika, Jim Jarmus, Terry Gillian y, y luego esas películas comerciales como las de Piratas del Caribe, pero bueno... Mmm. Igual para, para dentro de un mes y pico la cosa se aclara. En cualquier caso, el año pasado no ocurrió nada. Vino, presentó su documental y se marchó. Este año premio Donostia para Johnny Depp. Supongo que en Estados Unidos los que ahora se han vacunado los adolescentes fundamentalmente que se han vacunado y que no han pedido nada a cambio, estarán tomando buena nota de las muchas preventas que están consiguiendo los que decidieron no vacunarse. Ahora, un iPad. O sea, tú vas y te dan un iPad y te dan la vacuna al mismo tiempo. Y todos los que se han vacunado antes, yo creo que debería haber una compensación, aunque fuera un bolígrafo. Yo qué sé, pero a partir de la próxima tanda de vacunas, lo más probable es que no se vacune nadie. Y que esperen a ver qué regalo le toca en la tómbola del gobierno de Joe Biden, ¿no? Eh, a veces hacen cosas con interés y sin mirar mucho más allá y no nos damos cuenta de que, buf, a veces la cosa puede complicarse en las siguientes cosas. Mientras tanto, el certificado sanitario entra en función en Francia y para ir al cine o al teatro, a partir de ahora, tienes que llevar el certificado. Uf. No sé qué decir al respecto, porque me sigue pareciendo una salida de tono absoluta, ¿no? Y es como para quejarse y no ir. El, si algún día se propone alguien implantarlo aquí. Llevamos, en Francia han tenido bastante menos tiempo los cines y los teatros abiertos, nosotros llevamos ya un año y pico, y la verdad es que no ha habido motivo de alarma en absoluto eh, por parte de los asistentes al cine y al teatro. Este tipo de cosas, después de cinco olas, la verdad es que te llenan de perplejidad, ¿no? Un poquito como el gazpacho de Belén Esteban, que la OCU ha dicho que no es bueno. Bueno, pues esto es lo mismo. En definitiva, que estamos siempre enfrentados a las circunstancias. Por ejemplo, que te digan que a partir de ahora las matemáticas en primaria se van a enseñar con sentido socioemocional. Que ya me gustaría a mí saber exactamente qué sentido socioemocional tienen las matemáticas. Pero bueno, alguien habrá decidido que hay que cambiar la terminología. Supongo que será eso, que no van a cambiar los resultados matemáticos. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Matemáticamente, hoy cumple, perdón, ayer cumplió 60 años Diez. David Howell Evans, el guitarrista, bueno, teclista, bajo circunstancial, cantante de segunda voz y en ocasiones cantante de primera, pocas, en el grupo U2. 60 años ya, parece que hasta los ídolos van alcanzando edades altas, pero bueno, en cualquier caso es curioso que este tipo, que pasa siempre por ser irlandés, en realidad es nacido en Inglaterra de orígenes galeses. Y bueno, pues entre sus creaciones que han marcado la historia, figuraría el Sunday de Sunday que es una de las canciones más famosas de los Udos. Bueno, él no la cantaba esa, porque Bono no deja cantar muchas canciones, pero de vez en cuando se infiltra en alguna y canta, como en esta ocasión, Van Land. <música> Patricio Pron acaba de publicar, trayéndolo todo de regreso a casa, un volumen recopilatorio de un montón de cuentos, de esos muchísimos que tiene escritos a lo largo de la historia. Alguien dirá, este título me suena. Bueno, lo aclararemos convenientemente. Para aquellos que no conozcan a Patricio Pron, les diremos que es un argentino que ha publicado, ya digo, montones de libros de relatos con títulos estupendos como el mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, la vida interior de las plantas de interior o lo que está y no se usa nos fulminará, pero también novelas como formas de morir, el comienzo de la primavera, el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, nosotros caminamos en sueños, no derrames tus lágrimas por nadie que vive en estas calles, es una pequeña selección de los títulos que Patricio ha puesto a sus libros. En el año 2019 ganó el premio Alfaguara con Mañana tendremos otros nombres. Y supongo que estaba él haciendo planes cuando de repente llegó la pandemia, que tiene bastante que ver en una parte de este libro, ya digo, que se titula Trayéndolo todo de regreso a casa y que recoge relatos desde hace 30 años aproximadamente. Tenemos a Patricio al teléfono. Patricio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Félix. Bueno, aquí estamos eh, charlando sobre un libro. Yo decía que este es un título que nos sonaba y yo creo que nos suena de varias cosas. Primero, porque es el título de un disco de Bob Dylan y después porque tú ya tenías un libro con este título, ¿no?
2: Sí, eh, trayendo todo a regreso a casa es, como dices muy bien, un, el título de, de uno de los principales discos, Bob Dylan. Y además es, es el título de una especie de, de antología in progress, se podría decir, en uh -huh. la, que, ...que vengo realizando desde hace algunos años... Es, ...cada nueva edición eh, propone un recorte distinto... ...de mi trabajo como cuentista... ...y cada una de ellas se ve enriquecida... ...y aumentada con nuevos relatos... ...más allá de que el proyecto tal vez continúe o no... ...es que sin embargo esta es la mejor, la mejor versión de, estos, de, de este libro... ...y no solo porque incluye relatos que como dices bien... ...han sido escritos a lo largo de los últimos 30 años... ...y que han recibido premios... ...y han ha sido reconocidos por los lectores y los críticos sino también porque eh, el libro incluye, creo que, si no me equivoco, siete u ocho nuevos cuentos que no pensé que fuese a escribir y que y comencé a escribir casi sin proponérmelo cuando comenzó la pandemia.
3: Bueno,
1: tú habías ganado, como recordaba yo antes, el Premio Alfaguara de Literatura en el 2019. Estabas haciendo, no sé qué estabas haciendo, pero supongo que la pandemia te sorprendió como a todos. ¿Qué es lo que estabas haciendo en la primavera de 2020?
2: Bueno, cuando comenzó la, la, la... La pandemia. Eh, yo estaba en Italia girando por, girando um, por el norte de Italia con, con, mi, con mi último libro publicado allí, y eh, francamente tenía la impresión de que la mayor parte de, las, de, la, de la prensa italiana estaba exagerando acerca de la importancia o la, o la peligrosidad de este virus. Regresé a España y naturalmente ahí tuve una de primera mano de la peligrosidad y de lo importante que era y que es todavía prestar atención al virus y tratar de prevenir su, su expansión. Creo que todos tenemos eh, dos 2020, digámoslo así, el que efectivamente vivimos y el que podríamos haber vivido de no haber tenido eh, que pasar por la pandemia. Todos esos planes y proyectos y viajes y publicaciones que nos proponíamos, eh, que estaban en planes eh, que íbamos a realizar en 2020, finalmente eh, no se concretaron, pero son parte de una especie de, de vida fantasmática, como una, como una vida que podríamos haber tenido, una vida de la imaginación, por decirlo así. En ese sentido era, era interesante para mí tratar de reflejar esos múltiples 2020s posibles en algunos de los cuentos de, del
1: libro. Bueno, ya digo que aquí aparece la pandemia. Hay algunas citas en algunos cuentos como el accidente, ahí se habla de la pandemia de lejos, pero hay otros cuentos en los que la pandemia tiene una presencia muy importante como en una forma de retorno,
2: ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchos colegas, eh, amigas y amigos que han escrito libros sobre la pandemia, han escrito diarios de la pandemia, y por supuesto muchos periodistas me han estado escribiendo sobre sobre ello, pero yo no tenía francamente muchas intenciones de hacerlo. Tenía la impresión de que era un momento en el cual más que decirles a los lectores qué es lo que yo pensaba o consideraba de la pandemia, lo que tocaba era escuchar a los lectores y a los amigos y, y tratar de recordar esta esto que tendemos a olvidar tan fácilmente, de que no, no hay un yo sin nosotros, es decir que independientemente de que fuésemos a salir mejor o peor de la pandemia, teníamos que salir todos juntos. Era un momento de recogimiento, un momento de reflexión, así lo consideré yo, y preferí escuchar y ver y, y pensar más que, digamos, contarle al mundo que estaba yo haciendo. Y, y como resultado de todo ese proceso, uh, hay en el libro, como dices bien, cuentos que eh, o bien hablan de esta existencia fantasmática que hemos estado viviendo muchos de nosotros y cómo regresaban a nosotros ciertos planes y proyectos y cosas que perdimos durante la, la pandemia. No solamente eso, sino también esos cuentos. Algunos de ellos intentan reflexionar acerca del individual y de la responsabilidad para con las personas más vulnerables. Intentan preguntarse o intentan responder a las preguntas que no estuvimos haciéndonos durante la pandemia acerca de qué significa el mal menor o cuál es el costo y quién asume el costo de, digamos, este, pongámoslo así, encerrar a los ancianos para que se salven los jóvenes, o encerrar a los jóvenes para que salven los ancianos. Son necesidades de cierta complejidad que creo que nadie estaba pensando mucho en ella, me temo. Pero la literatura sirve para, para pensar en ellas. La literatura es una especie de enorme inteligencia colectiva, es una forma de pensar. Y me parece que era interesante pensar acerca de estas cosas desde la literatura y desde, desde una literatura que además, digamos, propone preguntas más que más que respuestas
1: la lectura de los cuentos se la dejaremos a los oyentes que tienen derecho a descubrirlos uno a uno pero sí diremos que puesto que esto está escrito estos, relatos, estos últimos relatos del libro están escritos durante la pandemia y puesto que tenías digamos, ese telón de fondo de, de la enfermedad pues tú has querido diferenciarte me parece todavía un poquito más y cada uno de los cuentos tiene una estructura narrativa diferente un estilo, una forma que van desde el diálogo continuado a la y, bueno, pues incluso la creación de algunos personajes que aparecen en algunos de ellos. Parece que tuviste un momento de creatividad concentrada y que los escribiste. Igual te costaron un año entero escribirlos, pero da la sensación, leídos, de que están casi escritos uno detrás de otro, ¿no?
2: Sí, realmente fue fue como tú lo describes cuando este libro a ser publicado. De, ...de la pandemia... ...este libro va a ser publicado en noviembre del año pasado... ...mis editores decidieron... ...acertadamente demorarlo... ...para ser publicado en un momento en el cual... digamos, la, la, ...todos tuviésemos la cabeza... puesta en otras cosas... ...que no fuesen sencillamente el número de, de, de contagiados... ...y demás... ...y fue una gran suerte... Que, ...que ellos demorasen la publicación... ...porque sin yo quererlo... ...sin proponérmelo... ...comencé a escribir cuentos de nuevo... ...que son los, los cuentos que aparecen en este... ...en la tercera sección de este libro y que como dices bien eh, fueron escritos prácticamente sin que yo me lo propusiera y, y muy rápidamente y al hilo de las de las conversaciones y de las preocupaciones que estábamos teniendo todos en ese momento mi pregunta sin embargo era si se podía escribir acerca de la pandemia sin decir jamás la palabra pandemia eh, sin utilizar jamás la palabra virus y, y tratando de eh, además de proponer una serie de formas eh, narrativas que no no, están, no son utilizados habitualmente en el cuento en, en, en español. Aquí hay eh, cuentos que han sido reordenados eh, alfabéticamente y producen un sentido bastante distinto al que podrían producir si fuesen si hubiesen sido publicados de manera consecutiva o convencional. Eh, hay cuentos escritos con, con chat chatbots de, de Internet. Hay cuentos que son decálogos, hay cuentos que... que apelan a las estructuras canónicas de introducción, nudo y desenlace, pero a su vez hacen una cosa completamente distinta. Casi podría uno decir que son el tipo de cuentos que en cualquier lugar van a decirte que no se deberían escribir y que, y que en cualquier caso que como lector no deberías leer. Y son en ese sentido una invitación a, a, que, a que el lector, digamos, saque las gafas con las que ve habitualmente la, la realidad que el mundo, para ponerse otras gafas a través de las cuales el mundo se ve bastante distinto. No sé si como ese mundo hipotético, que sin las personas que lo fean y lo arruinan, que, que titulaba uno de mis libros, eh, pero sí como un mundo algo más interesante y algo más, eh, cuya contemplación es mucho más enriquecedora para, 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 los, para, para quienes estamos. Eh, procuramos permanecer intelectual y emocionalmente vivos, que creo que son los, los grandes desafíos de este momento
1: presente. Bueno, me voy a quedar con uno de esos relatos que tú mencionabas, el del chatbot de, de Easy Labs, que tú has escrito en colaboración con Alicia, y que es una conversación entre tú y Alicia, y dices que ese Daisy Labs es un sitio dedicado a experimentar con técnicas de procesamiento de lenguaje natural en español. El objetivo está claro, pero ¿cómo nace esto y cómo os ponéis a la tarea de, de crear esa conversación, lo que llamas el lenguaje natural?
2: Bueno, verás, hay, hay muchos de esos chatbots y nadie sabe muy bien para qué sirven. Son el tipo de, de herramienta informática que las empresas contratan, si acaso, para, por ejemplo, responder las, eh, las llamadas del de, teléfono de su teléfono de atención al cliente o, o para, digamos, están mediando entre los bancos y nosotros, entre los hospitales y nosotros. Y si bien la literatura tiene una larga tradición de, de, de entusiasmo por las nuevas tecnologías, eh, me parece que esas, ese entusiasmo tiene que ser puesto en cuestión por el hecho de que, en primer lugar, no son tan nuevas y, por otra parte, tampoco son tan inteligentes como creíamos. En el caso del relato, eh, tras haber sabido de la existencia de, esta, de este chatbot, eh, Comencé a dialogar con el chatbot y el resultado de ese diálogo es el relato, ni más ni menos. Creo que cualquiera puede recurrir, al, ir a la página web e intentar tener una conversación con este ordenador, este robot, este algoritmo, como se lo quiera mencionar. Y descubrir algo que creo que subyace al relato y que también subyace a la mayor parte de nuestras interacciones con la tecnología, que es que no es especialmente inteligente. Esta inteligencia artificial tiene mucho más artificial que la inteligencia, en mi opinión, pero el hecho de que le hayamos otorgado ciertas potestades y que tengamos que pasarnos largos minutos conversando con, con máquinas de este tipo que nos dicen apriete dos si quiere una cita y apriete tres si no, si no, no, la, si no la quiere y uno aprieta tres y resulta que dice que no te entiende y tienes que volver a apretar tres o tienes que volver atrás o apretar dos y luego tienes que volver a apretar tres en fin toda la, la, la enorme pérdida de tiempo y de, de esfuerzos y energías a, a la que nos someten estas tecnologías que supuestamente venían a resolver problemas que en realidad no existían creando a su vez otros problemas está de fondo eh, en estos en este en este relato y en líneas generales creo yo um, en un contexto de automatización y de, 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 de emergencia estas Inteligencias artificiales. Creo que hay escritores y libros que, como este y como yo, pretenden decir a uh, señores y señores: lo que estamos llamando inteligencia es ¿no? muy inteligente y quizás tengamos que, que, que volver a pensar algunas cuestiones desde el principio y, esta vez, por fin, acertadamente. Hay otro mundo y es posible y y una parte de él, un vislumbre, está, se puede realizar a través de este
1: libro. Bueno, Patricio, por establecer un poquito el orden de escritura, no sé si es exactamente el mismo orden que tienen aquí los cuentos. Lo digo esto porque en el primero de los cuentos de esta tercera parte aparece un gato fantasma y luego el mismo personaje aparece más adelante ampliado. No sé si lo creaste para ese cuento primero, que es índice de primeras líneas ordenadas alfabéticamente, y luego se te quedó ahí la figura y lo aprovechaste más adelante.
2: La verdad es que, que lo que dices es muy acertado. Tengo dos gatos, que tienen una existencia bastante fantasmática cuando quieren, porque tienden a esconderse por la casa y, y esa clase de cosas, entonces supongo que era inevitable que escribiese sobre, sobre ellos, o sobre gatos parecidos. Pero sí, los relatos fueron escritos en el orden en que aparecen en el libro, y aparecen en ese orden y no en otro, porque una de las propuestas del libro, si el lector lo desea, Pueda leer el libro de forma consecutiva, eh, que es algo que no siempre hacemos en los libros de cuentos Y averiguar a través de esa lectura consecutiva si ha habido algún tipo de progresión en mi trabajo como escritor Hay cuentos que fueron escritos cuando yo tenía 15 años, cuando comenzaba a escribir Y a partir de ese punto, digamos, hay, hay relatos de algunos de los, como digo, los relatos que han sido considerados los mejores que yo he escrito Más relatos inéditos, pero todo ello sigue una progresión y sigue un orden cronológico porque, como digo, me parece interesante que, que el lector pudiese hacer ese recorrido eh, a mi lado, por decirlo así, y ver cómo yo había estado pensando en unas cosas u otras y escogiendo los géneros y luego pues inclinándome por otros o creando nuevos asuntos y nuevos temas y luego dejándolos caer. El libro es una gran puerta de entrada a mi trabajo como cuentista. Pero las preocupaciones y los intereses del de libro son también los de mi trabajo como novelista y también mi trabajo como, como crítico. Básicamente es como, recordarás el relato de la left de Borges, donde un pequeño punto el universo concentraba todo el universo. Este es una especie es de left personal y eh, contiene muchas cosas, muchas, muchos libros en uno y muchas vidas de escritor en, en un solo libro, porque afortunadamente yo tuve varias, unas tres unas según mis cálculos, Dios sabe cuántas más. ...y esta es la tercera o cuarta reencarnación... ...pero todos los, los Patricio Pron que, que, que
3: fui... ...están allí, mm -hmm. en
2: ese libro.
1: Pues ahí tienen una recopilación... ...muy representativa de la literatura de Patricio Pron ...y yo diría casi como que es perfecta... Es en el caso de que no se conozca... ...la literatura de Patricio... ...así que es una buena puerta de entrada... ...a este trabajo... ...trayéndolo todo de regreso a casa... ...que ha publicado Alfaguara Patricio... ...ha sido un placer charlar de nuevo contigo... Y solo nos queda preguntarte si estás escribiendo otra novela, porque ya se sabe que esto de los relatos, es... tómalo en modo ironía.
2: <risa> bueno, la, la convicción que tienen algunos de que los relatos no serían tan interesantes como las novelas es una convicción completamente falsa que creo que cualquiera que, que haya leído relatos, buenos relatos, puede poner en cuestión. En, en estos, a menudo estos relatos, los relatos son los lugares en los cuales me permito más cosas que las novelas y digamos, soy mucho más libre, me siento mucho más libre que las novelas. Al tiempo que, digamos, como eso sí, en algunos es, relatos son, podrían ser novelas perfectamente. No tienen la extensión, pero sí tienen la profundidad la, o el interés que suscitan las novelas. Dicho esto, y es precisamente por, por la, para, para refutar esta idea tan extendida y para perversamente, digamos, desorientar al lector es que, que yo escribo, escribo relatos. Y la verdad es que tengo más ganas de escribir relatos mucho más que de escribir novelas, pero habrá más cosas en el futuro, naturalmente.
1: Y a ver si en el futuro también nos encontramos. De momento, nuestros oyentes tienen trayéndolo todo de regreso a casa en las librerías. Patricio, hasta cuando tú quieras. Un abrazo desde la distancia.
2: Muchísimas gracias, Felix. Hasta muy pronto.
4: Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. ¡Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio! Fundación Basque Team. Locura por el deporte. De la mano de EITB.
1: Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y bañate con dinosaurios en la playa cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com. Islandia, un mundo de fantasía cultural.
4: Ramper soy yo. Me llamo Ramón Álvarez Escudero, nací en Madrid en el año 1892 y fallecí en Sevilla el 5 de enero de 1952. Y hoy, que por fin alguien me mira, que por fin alguien me ve, ustedes no saben quién es Ramón.
1: Hay una tradición que habla ampliamente de esto de ir al teatro en agosto, generalmente coincidiendo con las fiestas, aunque no haya fiestas, teatro sí hay y afortunadamente todavía no nos han obligado a presentar el certificado anticovid para asistir a las representaciones. Así que nosotros, con el entusiasmo que nos caracteriza, vamos a irnos al teatro y vamos a irnos al teatro esta misma tarde en el Teatro Principal de Donostia, donde se representa Ramper, vida y muerte de un payaso cuyo autor y director es un buen amigo nuestro, al que ustedes han estado oyendo ni sé cuántos años en el programa Graffiti, y que también lleva una vida paralela como mago y otra más todavía como autor y director de teatro. Y Manol, y a Rachaldeón, Hola, Rachaldeón Aldeón, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la vida este verano así un poco raro?
4: Pues sí, un bueno, un verano, un año un poco raro diría yo, ¿no? Que si pero, pero en
1: verano duele más.
4: Sí, eso es verdad. Se suda más en verano, ¿verdad? El, bigot, el bigotillo suda, sí, sí, es verdad.
1: Bueno, la verdad es que Ramper no es ninguna novedad. Lleváis ya como cuatro años haciéndola, ¿no? Sí,
4: desde el 2017 estrenamos en Bilbao y hemos sido, pues la verdad, es que poco a poco, ¿sabes? Que no esperábamos… O sea, cuando, cuando lo externamos era una cosa que no era que se iba a quedar ahí, vaya, pero que nunca pensamos en la dimensión que podría tomar. Y ahí vamos, oye, poco a poco vamos rascando, vamos haciendo diferentes teatros y estamos muy contentos.
1: ¿Y tú cómo te acercas a la figura de Ramper? Digo esto porque eh, voy a recordar yo mi infancia y recuerdo <risa> a mi padre hablándome de Ramper, al que yo, Mira. por supuesto, no conocí. Y tú eres infinitamente más joven que yo. ¿Cómo diablos conoces a Ramper?
4: Pues mira, conozco a Ramper porque bueno, vamos a decir a la audiencia Ramper era un payaso de, de principios de siglo, de la segunda república, de, de la posguerra. Muy famoso, muy famoso. Y la cosa es que hoy la gente no lo recuerda. A lo mejor sí, como tú dices, pues un padre, un aitite, a lo mejor dice, ah, sí, yo le vi actuar, tal, pero no es una persona conocida ni siquiera en el ámbito teatral. Y la cosa es que los números que hacía Ramper sí que han pasado a la posteridad. O sea, se siguen representando números que él pensó y que él ideó, que él inventó, se siguen representando. Entonces yo, como bien has dicho, soy mago, hay muchos magos que hacen un número que hacía Ramper y a mí me daba mucha rabia que hubiese perdurado la, la obra del artista, digamos, y no el nombre del de artista. Entonces, como que eso me escocía mucho por dentro y fue por eso por lo que decidí hacer la, la obra.
1: Y te encontraste con un personaje a veces atormentado, un triunfador durante cierto tiempo, caído en desgracia más tarde, Totalmente. un tipo con mucha carne a la que clavarle el diente, el literario, ¿no?
4: Sí, sí, y, y bueno, es un poco también el arquetipo, el arquetipo este de payaso triste, ¿no? De, de payaso que, que, que en su vida privada lo está pasando fatal, sin embargo tiene que subirse todas las tardes a un escenario para hacer reír a la gente y hacer reír a la gente en un Madrid sitiado eh, por los nacionales, en un Madrid a un republicano, ¿sabes? Que era una época también. Muy dura, ya no solo por lo personal suyo, sino por lo político. Me parece que es una historia muy jugosa, ¿no? El poder uh -huh. contar cómo hacer reír en aquella época y con todo lo que le pasó a este hombre.
1: Decidiste hacerlo en forma de monólogo porque es perfecto utilizar una primera persona para representar todavía mejor las características del personaje, supongo. Y porque es barato, <risa> Seamos realistas.
4: Claro, no, pero sí que es verdad que no, que no yo no veía, por ejemplo, una una recreación entera de un número de Ramper, es decir, que fuese desde principio a final como si fuese un espectáculo de Ramper, me uh -huh. parece que eso no tendría tanto sentido. Entonces sí que jugamos con la dicotomía esa de que a veces nos habla Ramón, que era el, el actor que interpretaba a Ramper, y a veces nos habla el payaso, ¿no? Entonces los momentos más dramáticos y más trágicos sí que los lleva los lleva Ramón, digamos, mm. pero hay veces pues que el, el payaso se desata y, y hace los, no los números que hacía Ramper, porque tampoco se puede saber a ciencia cierta cómo lo hacía, pues porque no hay muy poquitas grabaciones de la época y las que hay además son, son mudas. Pero eso pues lo hemos intentado recrear e intentar crear chistes con el mismo humor que usaba él y así.
1: Bueno, en cualquier caso estamos hablando de un mito y como muy bien decía Imanol, pues hay mucha gente que no tiene ni idea y seguramente será un gran descubrimiento. Tú te encargas de hacer la el texto, te encargas de dirigir pero el intérprete es Juan Paños no te atrevías también con eso, ¿no?
4: Claro, yo, Juan Paños, mucha gente me pregunta, ¿cómo has encontraste, Porque es un actor, la verdad es que es, a mí me parece que es muy buen actor, es un chaval, es mucho más joven que yo. Y no fue algo que yo hiciese un casting, no yo buscase. Juan es, es amigo mío, antes de la obra nos conocíamos, éramos amigos. Uh -huh. Y yo le pasé el texto simplemente pues como quien como quien le pasa a un amigo, oye, lee esto, a ver qué te parece. O sea, sin ninguna intención de, de montarlo, ni, ni una segunda intención de, oye, tienes que ser el actor, para nada. O sea, se lo pasé como, oye, mira lo que he hecho él dijo, y esto tenemos que hacerlo. O sea, fue realmente el motor de hacerlo fue él. Si no si no hubiese dicho él hacerlo, creo que yo no hubiese tenido la, la valentía esa de decir, venga, vamos a hacerlo. Realmente yo creo que somos que somos un equipo. Muchas veces dicen, no, él es el actor, tú el directorio. Bueno, realmente ha sido algo bastante coral y estoy muy contento con ello.
1: Bueno, ¿y, y por qué lo escribiste si no pensaba representarlo?
4: Porque en principio el texto era teatro breve. Fíjate, hora y veinte que dura ahora, en principio era un obra de teatro breve para uh -huh. el concurso de teatros que, de ...textos teatrales que hace Tartean Teatro y Café Bar Bilbao... ...lo escribí por presentarlo al concurso... ...que gané el concurso ese año, 2015... ...pues el texto que le pasé a Juan, Juan dijo esto tenemos que montarlo... ...y luego como comercialmente un teatro breve... ...pues es más difícil darle vida amplié un poquito el texto, ahí así que trabajamos conjuntamente, seguimos con la investigación y llegamos a hablar con el nieto de Ramper, que eso fue muy especial y bueno, el nieto de Ramper que tiene setenta y tantos años claro eh, claro la, la palabra nieto nos viene un niño, pero no, no claro el nieto de Ramper es, es un señor ¿no? eh...
1: ¿Y, ¿y tenía memoria de su abuelo?
4: Claro, él lo vio lo vio actuar, eh, murió Ramper murió cuando él tenía ocho años me parece, entonces mm. bueno él tenía un recuerdo de ir al Circo Price con él porque Ramper tenía un asiento en el Price siempre reservado, por si a él le apetecía ir él podía ir ¿sabes? Como después si el alcalde de la ciudad. Bueno. Entonces él recuerda ir al price con su abuelo, recordaba, hay una, en la función utilizamos una canción, que es la que el propio Ramper usaba para salir a escena. Y claro, eso no está documentado en ningún sitio, eso nos lo dijo el nieto. Sí, salía con una canción que no recuerdo el título y nos la tarareó. Y estuvimos días... Gracias a un tarareo, fíjate tú, intentando buscar qué canción era esa y la encontramos.
1: Hombre, eso se pone en la aplicación Sazam y te sale.
4: Claro, eh, sí, <risa> otra parecida, pero efectivamente sí, sí, a eso ha llegado internet, sí, a tararear para encontrar canciones.
1: <risa> Oye, y de paso ya montáis una compañía teatral con camisa teatro, ¿no?
4: Claro, sí, porque hacer una obra y ¿quién, quién produce esto? ¿Quién, ¿Quién lo hace? y Pues normalmente es al revés, ¿no? Se crea una compañía y la compañía luego crea una obra. Pues en Ajá. este caso fue, pues, mira, tenemos la obra, necesitamos una compañía que dé soporte a esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llamar? Pues se nos ocurrió un perro con una camisa, nos hizo gracia <risa> y somos cancamisa. Pues ya está, pues somos muy tontos también.
1: <risa> Oye, eh, pero han pasado ya cuatro años desde el comienzo de esto. ¿Qué más actividades... Eh, con, con camisa habéis sí. tenido.
4: Pues fíjate, en febrero de 2020 eh, hicimos una obra, El Mago en la Botella se llamaba, en la que cambiábamos los papeles. Eh, Juan me dirigió a mí, yo era la persona en escena. Era un espectáculo más de magia, teatral también, pero no, no tan dramático, digamos, y donde pues la magia tenía más peso que, que la historia. Y lo estrenamos, tuvimos la buena idea de estrenarlo en febrero de 2020.
1: Una fecha que, perfecta.
4: A, una fecha perfecta para, a partir de ahí, vamos, matarse a hacer espectáculos. <risa> Así que por lo que sea, pues no, hemos vuelto a hacer, no sé, no sé si...
1: Bueno, ahora cuando termina esto, sí. ya tenéis ahí en la recámara entonces una obra y lo que vaya saliendo, ¿no?
4: Sí, sí, eso, es, eso mm. es.
1: Oye, y al margen de eso, Imanol, ¿cómo va tu actividad mágica? Porque tú, la verdad es que tienes cantidad de bolos, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que fíjate, a, a diferencia de, del circo y así, que sí que se ve más en verano, la magia, no, no sé por qué, como que se tiende a programar más en, en interior. Entonces, uh -huh. es verdad que para los magos la época fuerte es en, en, Navi en Navidad y e invierno, porque pues eso, en casas de cultura, en, en teatros, en pueblos y así, en verano suele estar más tranquilo, que también lo agradezco para uh -huh. descansar un poco.
1: Pero bueno, yo te he visto a ti hacer magia en la playa, tío.
4: Efectivamente. <risa> Y vestido, ¿eh? que nadie piense aquí. Últimamente
1: <risa> ¿Es fácil hacerlo rodeado por todas partes de espectadores, a plena luz del día y, y en un ambiente de ese tipo, o es bueno, más complicado?
4: Es, es divertido, es divertido porque claro, te hace también pensar el que puede el, el estar rodeado para un mago, es, es un reto, ¿no? También a ver dónde es, escondes las cosas. Claro, a <risa> ver, ay, te he visto la mano en el bolsillo, te he visto tal cosa, es, es un reto, pero... Pero está bien también, porque muchas veces la gente piensa que es todo habilidad manual, que está... pero bueno, también el desviar la atención, el decir tal palabra para que, bueno, está bien, es, es posible hacer magia rodeado, vaya.
1: Bueno, bueno, en cualquier caso, aquí un entusiasta de las artes escénicas en, diríamos, prácticamente todas sus dimensiones, que ahora, por ejemplo, vuelve de nuevo al teatro con este ramper, Vida y Muerte de un Payaso, ya digo, desde hoy y hasta el miércoles en el Teatro Principal Donostiarra, ¿no?
4: Eso es. Dime, dime. Es una plaza muy importante para nosotros porque Ramper, cuando empezó a actuar, actuaba con su hermano. Eran Ramón y Perico. Entonces de ahí viene el nombre Ramper, que eso es muy bonito. Es una cosa que se hacía mucho antes, que el, el nombre artístico viniese del nombre real, ¿no? Y en Donosti fue la primera vez que Ramper se subió solo a un escenario, porque su hermano murió haciendo una acrobacia en La Concha. De hecho, está enterrado aquí. El hermano está enterrado en... Mm
1: -hmm. No en La Concha,
4: porque sería un poco <ríe> Sí, bueno,
1: claro. Pero
4: vaya, lo enterraron aquí, en, en el cementerio. Y es muy especial volver a llevar la historia de Ramper al sitio donde realmente empezó.
1: Bueno, vosotros habíais estado en Donostia antes con esta obra. Eh, en,
4: sí, estuvimos en el Victoria. Victoria Eugenia, abajo, en la sala de abajo. Uh -huh. Pero lo bonito es que claro, la sala de abajo de Victoria Eugenia es algo bastante moderno, pero el principal guarda, pues lo, no sé cuántos años tienen los asientos que hay ahora, pero vamos, la estética del principal realmente sí que es de principio de siglo y, y es un escenario que estamos seguros que Ramper pisó en algún momento de su carrera. Uh -huh. Entonces, de volverle ahí es especial. ¿Y tenéis... Ojo, un poco frikis de eso, pero nos gusta.
1: <risa> ¿Y tenéis algo, más actuaciones con Ramper a lo largo del verano? O... Sí,
4: en agosto, el 23 de agosto, uh -huh. eh, pues en dos semanitas, estaremos haciendo lo que será muy especial también en Orio, en la carpa de Uresircua. Ajá. En un circo. Entonces vamos a hacer sí, por sí. primera vez Ramper rodeados, ¿no? Lo que me decías de la magia, pues también teatro Ajá. rodeado, que es algo muy especial.
1: Pero bueno, Uresircua eh, ya lleva, está actuando durante todo el verano, solo vais a hacer una actuación en él?
4: Vamos a hacer una actuación, sí, 23 de agosto. Va a, a no ser... ser que el
1: público reclame...
4: Hombre, a no ser que ahora mismo empiecen a llegar a llegar WhatsApps a, a, a Radio Euskadi demandando cuatro o cinco actuaciones más.
1: Vale, vale. Oh,
4: ahora oh, digo a todos mis amigos que lo hagan, no te preocupes.
1: Vale, 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 de acuerdo. Yo voy a da... al término del programa, diré que se ha cumplido la predicción y que tenéis que seguir actuando. <risa> Eso es. Y Manol, no sé, nos veremos el año que viene un poco, así que hemos compartido muchos ratos de micrófono este curso y los anteriores, ¿no?
4: Es cierto, es cierto. Sí, sí, poniendo músicas y temazos y canciones.
1: Sí, sí. Así que te esperamos por aquí. No sé si haremos canciones y temazos, pero Radio seguro que seguimos haciendo.
4: Ojalá, ojalá que así sea.
1: Un, un abrazo, compañero.
4: Igualmente, Félix.
1: Agud. larga vida Ramper en los escenarios. Eso es, larga
4: vida Ramper. Abur.
1: Radio Euskadi. Saber escuchar. ¿dónde podrías estar mejor? Y ahora más todavía, porque el resto del programa espero que lo escuchéis con los cinco sentidos. Bueno, con uno suficiente para escucharlo, pero en cualquier caso, sin hacer otra cosa, simplemente centrándoos en lo que hoy nos va a presentar Jerry, porque en este repaso a la música de hace 50 años, de 1971, se ha tropezado con uno de esos discos históricos, que no es otro que aquel que no tenía título, de Led Zeppelin.
5: Kaiso y bienvenidos a 1971... ...a través de algunas de sus obras musicales... ...más significativas... ...nos detenemos ahora en Led Zeppelin... ...que en aquel año del 71... ...publicaban un álbum sin título... ...que al ser el cuarto de su discografía... ...se le acabó denominando Led Zeppelin IV... ...disco que a la postre se convirtió... ...en el más famoso de su carrera... ...alcanzando unas ventas... ...de más de 40 millones de copias... ...uno de los auténticos bestsellers de la historia. La grabación tuvo un largo proceso... ...en parte por las dudas generadas por el disco anterior... ...y aunque el ambiente de este álbum varía... ...entre el blues y el folk rock... ...incluso con la colaboración de Sandy Denny... ...de los Facebook Convention en un tema... ...se inicia con un puro y poderoso hard rock... ...titulado Black Dog... ...a pesar de que el perro negro del título no apareciese en ninguna estrofa se trataba de una especie de homenaje a un perro labrador que solía husmear cerca del estudio y al que solían dar de comer musicalmente la canción surgió de un riff de Maddie Waters concreto de su tema inicial de su álbum Electric Mad de 1968 así sonaba con Led Zeppelin La respuesta un tanto tibia a su álbum anterior, por parte lo mismo de público que de la prensa, afectó mucho a Led Zeppelin, sobre todo a aquellas críticas que les acusaban de copiar canciones a históricos bluesmen. Por eso este disco aparece con una enigmática portada sin título y sin nombrar en ningún momento al grupo. Tan solo aparecían cuatro misteriosos símbolos que entonces, no se sabía, representaban a los cuatro miembros del grupo. Acabamos hartos de la gente diciendo que éramos solamente un montaje. Así que dijimos, saquemos un álbum sin título. Esto comentó después Jimmy Page. La idea de la portada fue suya y de Robert Plant. Robert había comprado la lámina que aparece en dicha portada en una chatarrería de Reading. Y entonces nos ocurrió la idea, dicen, de que la imagen, el hombre con la leña, representase lo antiguo en un edificio derruido, con lo nuevo surgiendo por detrás. Esto lo recordaría el guitarrista Jimmy Page. Otro gran éxito de este Led Zeppelin 4 fue la canción Rock and Roll, que nace de un tema y su groove de Little Richard, en concreto Keep and Knocking, lo que la convierte en una especie de homenaje al rock and roll de los 50 con un toque más pesado y con Ian Stewart al piano. Sin duda el tema más popular de este cuarto disco Y de toda la carrera de Led Zeppelin Sería Stairway to Heaven La canción que más ha sonado en las radios de todo el mundo Y que genera más de 100 millones de dólares cada año en derechos de autor La letra le salió a Robert Plant en un solo día Estaba leyendo entonces un libro sobre el anticuario Lewis Spence Del que copiaba casi frases enteras Por ejemplo, ella se compraba una escalera hacia el cielo ...es el título del disco Stairway to Heaven... ...de la canción Escalera al Cielo... ...indudablemente el inicio del tema... ...nace de los famosos arpegios del instrumental Taurus... ...del disco debut del grupo Spirit en 1968... ...al que habían teloneado en su primera gira americana... ...eso sí, la canción de Led Zeppelin... ...tiene un mayor y más brillante desarrollo... ...de hecho y tras seis años de litigios el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció en 2020 que no admitía a trámite el recurso que los demandantes habían presentado después de que una corte eh, inferior no les diese la razón de su acusación de plagio de dicha canción. El jurado interpretó que el parecido entre ambas canciones se limitaba a una escala cromática descendiente de tonos algo muy habitual en el mundo de la música, por lo que no podía ser susceptible de protección de derechos de autor. Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
6: There's a lady who's sure. All glitters is gold, and she's far. Their way to hear when she gets there she knows if the stores are all closed with the word she can get what she came for ooh, 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 and she's by a sign on the wall but she wants to be sure cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook there's a songbird who sings sometimes all of us the